0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous et de vous retrouver avant de commencer cet épisode. Je voulais juste vous faire un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour euh, mettre un petit euh, avis sur euh, Apple Podcast et Spotify, vous pouvez mettre que la notation, mais en tout cas, mettez ceux qui ont Apple Podcast euh, un petit avis. Donc, tous ceux qui ont un iPhone peuvent le faire. Euh, il suffit de mettre l'application si vous ne l'avez pas. Et puis, après, euh, de pouvoir mettre un avis, ça m'aidera énormément à rendre le podcast plus visible. Et puis j'adore lire vos petits avis, ça me fera extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler des cinq clés pour motiver son équipe parce que c'est un élément aujourd'hui clé euh, qui qu a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Et je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Alors restez avec moi et je vous dis à tout de suite Bienvenue chez Je suis manager et je le vis bien, le podcast au service de l'épanouissement personnel et professionnel. Je suis Fabienne Wiltor, happy coach professionnel certifié, conférencière en entreprise et dirigeante de la société Ose être. Je vous livre dans ce podcast des clés d'auto-coaching expliquées simplement et sans langue de bois. Ces clés activables rapidement vous permettront d'améliorer votre bien-être, de faciliter vos interactions avec les autres et de développer les soft skills indispensables à tout manager digne de ce nom. Donc La motivation elle est devenue clé aujourd'hui tout simplement parce qu'on voit que les attentes des collaborateurs changent, ne sont plus les mêmes, que la nouvelle génération arrive avec de Nouvelles demandes. Chaque génération arrive avec de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, avec, voilà, des nouvelles demandes, donc c'est normal. Et celle-là, elle arrive avec des nouvelles demandes. Il faut prendre en considération tout ça. Alors, sachant qu'on a des, quand même des comportements qui, qui sont très, très différents, euh, mais euh, on va s'adapter, on va y arriver, on va réussir à se parler et à se comprendre. Néanmoins, ce que je veux faire dans cet épisode, c'est vous donner quelques éléments. Donc, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la grande démission, qui est, est un phénomène qui est aux États-Unis, où les, les gens quittent leur job euh, du jour au lendemain, et en masse, euh, donc ça veut dire à euh, euh, l'échelle des États-Unis, beaucoup, beaucoup. Et donc là, ça commence à devenir un phénomène, parce que c'est par rapport au nombre. Euh, et donc, euh, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, et on est en train de découvrir que ces phénomènes arrivent... Plus lentement, euh, certes, en France, parce que nous n'avons pas le plein emploi et que mais les choses changent. Donc ça aussi, ça va jouer dessus. Mais en tout cas, les gens euh, partent des entreprises aujourd'hui et plutôt les jeunes. Et donc, euh, on essaie de comprendre... Qu'est-ce qu'ils font Donc, il y a plein d'études qui sont menées aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les gens euh, ne veulent plus l'entreprise Qu'est-ce qui fait qu'ils ne, euh, ne sont plus à l'aise et qu'ils deviennent freelance, entrepreneurs ou euh, qu'ils changent sans arrêt de, de boîte Donc, euh, les managers, bien évidemment, c'est eux qui sont euh, en frontal hein, parce que euh, beaucoup d'études montrent aussi qu'une des raisons pour lesquelles les salariés partent, c'est... Euh, une, une des premières raisons, c'est le manager. Donc ça veut dire que le manager n'a pas été à, à même d'être là pour ce collaborateur euh, qui, même si l'ambiance peut être bonne et même si le métier lui plaît, ben, il est capable de partir à cause du manager. Et donc c'est pour ça que le manager a une responsabilité plus grande encore dans l'entreprise parce qu'il est à la fois, ça dépend de lui, mais ça, ça aussi euh, sa motivation, euh, il a sa propre motivation, mais aussi il est responsable de la motivation de son équipe. Donc, pour moi, aujourd'hui, clairement, être un motivateur est devenu une compétence clé du manager et c'est encore plus vrai avec tous ces changements et l'incertitude qu'on est en train de vivre. Donc, la question, c'est comment avancer et rester positif euh, Malgré tout ça, donc aujourd'hui je vais vous transmettre cinq clés qui vous aideront. Donc, si vous avez d'autres clés que vous avez imaginé, à quelles vous avez pensé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Donc, euh, la première clé, c'est déjà, j'avais fait un petit euh, épisode très très court euh, là-dessus. Euh ce sont les signes de reconnaissance. J'entends, mais trop souvent, euh, des personnes qui me disent qu'ils n'ont aucun signe de reconnaissance. Ce qu'il faut savoir dans les signes de reconnaissance, c'est que si vous ne donnez pas de signes de reconnaissance positifs, le cerveau, il est un peu bête de ce côté-là et il va aller chercher des signes de reconnaissance négatifs Plutôt que de ne rien avoir. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, et ça vous allez voir que ce, ce comportement-là, vous allez retrouver chez des adultes. Hein. Ce n'est pas une question, euh, mais ça va vous parler. Un enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin qu'on qu fasse attention à lui, qui a besoin qu'on lui parle, qu'on lui dise qu'il est merveilleux, qu'il est beau. Si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va faire des bêtises. Donc, ce n'est pas consciemment, ils se disent. Il se dit dans sa tête « Bon, qu'elle ne me donne pas de signe de reconnaissance, je vais faire des bêtises. » Tout ça, c'est dans l'inconscient. Donc, il va attirer votre attention en faisant des bêtises. Et là, même si c'est parce que vous le grondez, ça sera un signe de reconnaissance. Et il préfère avoir un signe de reconnaissance négatif plutôt que de n'en rien avant Et c'est exactement la même chose qui se produit quand on est adulte, toujours dans l'inconscient, où on va, avoir des... on va même se s'auto-saboter, on va même faire des comportements qui ne sont pas acceptables, juste pour avoir l'attention de nos managers euh, ou de quelqu'un, parce qu'on ne se sent ignoré et pas reconnu dans l'organisation. Donc uniquement pour ça déjà, euh, et quand on comprend ça, on se dit, euh, mieux vaut déjà donner des signes de reconnaissance. Après, bien évidemment, euh, mieux vaut donner euh, des scènes de reconnaissance positives que négatifs, mais les négatifs sont aussi nécessaires. Et ils sont nécessaires que dans une seule condition. Vous pouvez les faire uniquement sur quelque chose de, sur le faire, c'est-à-dire sur une tâche que vous avez demandé à quelqu'un de faire et que la personne n'a pas fait la tâche correctement ou comme vous l'attendiez. D'accord Surtout. Et donc là, vous pouvez faire un feedback qui permet de, déjà de rectifier l'erreur, permet euh, de montrer à votre collaborateur vos attentes. Et donc là, c'est que sur du factuel. Ça, c'est bon parce que ça, si c'est bien fait dans les règles de l'art, euh, globalement, le collaborateur peut même vous dire merci parce que ça le fait grandir de savoir où il fait moins bien et où il peut grandir. En revanche, ce qui est interdit et moi, je le dis parce que j'en ai souffert. Interdit, ce sont des signes de reconnaissance sur qui on est, sur l'être. C'est-à-dire de dire, par exemple, à quelqu'un, euh, tu, euh, euh, tu es trop bruyant, tu es trop euh, euh, bavard, tu es trop... Euh, voilà, Tout ce qui est de cette qualité, c'est une question de perception. C'est toujours par rapport à quelqu'un, c'est votre perception que cette personne-là est trop, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, elle est juste suffisante. Donc, on n'est pas ni trop ni quoi que ce soit, c'est qu'on est bruyant peut-être. Et donc, peut-être que ce n'est pas important d'avoir cette, cette, ce comportement. Et donc là, c'est plutôt de travailler sur les comportements, sur savoir ce que, quelles sont vos attentes. Est-ce que c'est vraiment l'attente de l'entreprise ou c'est la vôtre personnellement Posez-vous déjà, challengez-vous avant sur votre... Qu'est-ce qui vous dérange dans le comportement de la personne avant de lui faire un feedback de cet ordre-là donc ça, c'est le, le premier point euh, de euh, comprendre déjà l'importance des signes de reconnaissance. Et je suis persuadée que si on faisait plus de signes de reconnaissance dans les entreprises, on aurait moins de personnes qui, seraient, qui partiraient déjà et beaucoup, beaucoup plus de personnes motivées dans l'entreprise. Donc, commencez déjà à vous poser la question, est-ce que vous faites suffisamment de signes de reconnaissance au quotidien à vos collaborateurs les signes de reconnaissance, je vais vous donner deux façons très claires pour pouvoir commencer à en mettre si ce n'est pas le cas, ou pour vous rassurer que vous le faites déjà bien. La première, c'est déjà de dire, on en parle souvent dans, les, dans, le, dans la rubrique Family Leader, que ce soit aussi moi dans les conseils que je peux donner, déjà de euh, dire bonjour le matin. Donc, euh, pas le bonjour rapide euh, qu'on dit euh, juste euh, voilà l'histoire d'eux puis on n'écoute même pas la réponse, ça ne sert à rien, mais il ne vaut rien faire, j'ai envie de dire. Euh, mais le vrai, le vrai bonjour qu'on accorde, donc accorder du temps à ce vrai bonjour et prendre le temps d'écouter. Est-ce que la personne, elle a vraiment elle vous répond, vous prenez le temps d'écouter et vous, euh, vous avez la température en quelque part de l'équipe. Donc ça, c'est euh, le premier point. Et le challenge aujourd'hui, on a discuté avec, euh, dans un épisode avec Céline Bayer il n'y a pas longtemps, le challenge aujourd'hui, c'est quand on est à distance. Comment on fait pour faire ce fameux rituel du bonjour alors qu'on est à distance Donc euh, maintenant, c'est à vous de jouer, de vous challenger sur comment je transpose le bonjour que je faisais en physique euh, et que je dis, voilà, c'est comme ça euh, comment c'est comme ça que j'ai la température de mon équipe et je sais qui va bien, qui va pas bien. Comment je le transpose quand on travaille à distance donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, le fait de faire des feedbacks euh, réguliers, euh, formels et informels. Donc, souvent, on pense au feedback informel. Moi, je suis quelqu'un d'en jouer. Alors, moi, je vous disais par exemple très facilement c'est super, as bien, ça a bien marché, euh, c'est stop ce que ta présentation. Euh, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'informel. C'est-à-dire que sur le moment, euh, on fait un feedback informel. Et moi, je trouve ça génial. Ça permet, de, en quelque part, de célébrer sur l'instant présent. Et ça, euh, vous pouvez le faire, c'est euh, à foison, euh, c'est pas... Euh, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Euh, c'est euh, <rire> open. Euh, ce qu'on oublie de faire, euh, généralement, parce qu'on est euh, accaparé par le temps, euh, les réunions, euh, et toujours des délais de plus en plus euh, courts, on oublie, on oublie de faire des feedbacks euh, formels. Et donc, ça c'est penser à avoir des moments où vous faites un feedback euh, très construit sur euh, le fait. Euh, vous, vous faites un, un feedback, par exemple, positif sur... Ok, euh, moi ce que j'ai aimé dans ta présentation, c'est le fait que tu as euh, bien préparé, on sentait que c'était préparé, on sentait que euh, ton allocution était très bonne, on sentait que tu étais confiant, euh, les messages ont été très clairs, euh, tu as fait passer les bons messages. Euh, voilà, ça c'est construit avec des éléments factuels qui permettent aux collaborateurs de savoir ce que vous avez réellement apprécié dans sa présentation. Et auquel cas, vous pouvez dire euh, si jamais il vous demande, euh, parce que c'est bien de séparer des feedbacks positifs pour une réunion et si vous avez des feedbacks négatifs, de le faire à une autre réunion et de ne pas tout mélanger. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous faites dans la même réunion le feedback négatif, bah, ça risque d'effacer tout le feedback positif, ce serait dommage. Donc, rester sur une note positive, ce n'est pas grave. Hein. Ça va bien se passer si on reste sur des notes positives. Parce qu'il y a des gens qui qu ont l'impression que ce n'est pas, pas équilibré quand on ne fait que du positif. Non, non, ce n'est pas un problème. Hein. Ça n'a jamais été de problème de, de faire que du positif. Et prenez un autre moment ou même un autre événement si c'est possible. Hein, parce que si c'est un problème, ça va être récurrent et prenez un autre événement pour pouvoir faire votre feedback négatif, qui aura encore plus de poids, parce que vous allez dire, ah ben tiens, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué à telle présentation, que je ne t'avais pas fait le feedback, parce que je me suis dit peut-être que c'était euh, ma perception, c'était qu'une seule fois, et là je vois que c'est récurrent, que ça revient, ça fait deux, trois fois que je l'observe, donc euh, j'aimerais bien te faire ce feedback négatif. Euh, bien évidemment, vous n'allez pas dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que j'aime bien te faire un feedback sur euh, ce que j'attendrais de toi, ce serait de ta 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 ta. Donc ça, c'est montrer, c'est pourquoi c'est important, c'est que déjà, rien que le fait que vous preniez, un, déjà le temps de préparer pour construire ce feedback, deux, de prendre ce temps-là euh, à tête à tête pour en discuter, ça montre que vous vous intéressez et euh, que euh, le collaborateur va percevoir ça comme une reconnaissance. Donc rien que par l'exercice, quel que soit ce que vous dites, bien évidemment, toujours avec la bienveillance, hein, mot d'ordre, Bienveillance toujours. Euh, c'est rien que par ça, et eh ben, vous allez euh, gagner énormément. Donc ensuite, le deuxième, euh, la deuxième clé, c'est de créer des moments euh, pour se connaître et ça, l'idée c'est de euh, très rapidement de pouvoir le ritualiser. Alors pourquoi c'est important de se connaître euh, C'est tout simplement c'est parce qu'on a tendance malheureusement à interpréter des comportements. Par exemple, quelqu'un arrive en réunion il est en train de tirer la, la tronche là et vous dites, ah bah c'est parce que euh, vous faites tout un film euh, parce que ceci, parce que cela, parce que certainement on n'était pas d'accord de mon mail de la dernière fois ou parce que quelqu'un a dû lui dire que j'ai dit ça, machin, ça. Donc vous faites un film là, donc plutôt que de faire un film, Film, la question, c'est que vous allez, le truc, c'est que vous allez demander qu'est-ce que la personne a. Et pour faire ça, pour oser demander comment la personne se sent, comment elle, comment elle est, ben bah en fait, il faut que chacun on se fasse confiance, qu'on soit à l'aise euh, avec, euh, avec les sentiments, qu'on soit à l'aise à se dire les choses, la vérité, etc. Et pour ça, bah, il faut passer du temps ensemble. Parce qu'on ne peut pas décréter de faire confiance à quelqu'un juste parce qu'on se dit bah, « je, je veux me faire confiance ». Non, vous faites confiance à quelqu'un parce que vous avez passé du temps avec elle, parce que vous, êtes, vous savez qui elle est, les valeurs sont communes, euh, vous savez les choses, euh, où sont ses limites, où sont ses forces, euh, vous connaissez un peu la personne et vous savez comment aussi même adapter euh, votre communication, ce qui euh, peut grandement vous aider pour anticiper notamment les conflits. Deux façons de pouvoir ritualiser tout ça. Donc, il y a le, ce qu'on appelle le one-to-one, one, donc le un-à-un un en français, qui est très, très connu. Donc, le fait de faire des réunions, que tous les deux, et de parler, pas d'opérationnel, mais bien de parler des compétences de la personne, les difficultés qu'elle rencontre, euh, quels, quels sont les besoins qu a, qu'elle a, quelles demandes elle pourrait vous faire, de l'accompagner à faire des demandes. Et vraiment, ça position, sa place dans l'équipe, sa place dans l'entreprise et là vous passez du temps avec elle. Donc ça ça veut dire que vous comprenez bien qu'au début quand quelqu'un est intégré et nouveau dans une équipe, vous allez en mettre souvent et puis plus la personne est là depuis longtemps, plus vous allez espacer ces moments-là. Mais on a tendance, malheureusement surtout pour les gens qui ont euh, des personnels expérimentés à carrément omettre cette euh, cette étape-là. Vous ne le faites pas pour lui, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour la relation. Et ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. L'autre dimension qui est tout aussi importante, c'est l'équipe. Et donc là, pareil, de se rencontrer, de ritualiser, de se connaître. Donc, il y a des gens qui font des séminaires, si on a les moyens, mais ça peut être simplement une réunion ou un café un peu plus long. Mais d'avoir de, des moments où tout le monde est là et c'est pas qu'une partie de l'équipe. Tout le monde est là et participe et euh, éch échange, comment dire ça, euh, euh, vit le même événement au même moment. Troisième clé, c'est euh, vous de travailler votre mindset. Donc euh, le fait de, 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 parce que en fait. Quand vous êtes manager, euh, on va vous prendre comme exemple, on vous êtes modélisant et ça, c'est important de le, de le, de le savoir, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et donc, ça veut dire qu'il euh, y aura du mimétisme. Si vous êtes quelqu'un de pessimiste, votre équipe sera un pessimiste. C'est comme encore les enfants, c'est exactement la même chose. Si vous êtes quelqu'un d'optimiste, l'équipe sera optimiste. Donc déjà, si vous êtes quelqu'un qui est naturellement pas optimiste, moi, je vous invite déjà à travailler sur votre optimisme. Si vous êtes plutôt quelqu'un de négatif, de travailler sur votre positivisme pour être modélisant dans votre comportement et vous allez voir que ça, ça euh, diffuse euh, tout à fait naturellement dans l'équipe. Donc ça, j'en parle dans l'épisode 52 euh, en parlant d'exemplarité, je détaille, donc je vous invite à aller l'écouter. Et le deuxième point aussi pour travailler sur son mindset, c'est que euh, quand vous arrivez le matin, euh, si vous arrivez en tirant la, la tronche, euh, clairement, euh, déjà, bon, personnellement, vous allez passer euh, pas une bonne journée parce que vous n'êtes pas arrivé dans le bon mood, on va dire. Et en plus, vous allez diffuser cette ambiance-là dans l'équipe. Donc après, quand vous voyez qu'à la fin de la journée, tout le monde est euh, pas content et qu'il y a des euh, conflits, il ne faudra pas être étonné. Donc vous avez aussi une responsabilité d'arriver de euh, manière positive. Mais vous êtes humain, vous allez me dire. Et donc en fait effectivement vous ne pouvez pas tout le temps être euh, pompélope, j'ai la joie au cœur et tout va bien. Non, vous avez tous vous vous avez vos propres problèmes. Et donc là l'idée c'est de savoir comment mettre des choses en place pour que moi euh, j'arrive suffisamment avec autant, assez d'énergie, assez de positivisme pour entraîner l'équipe. Et donc là, pareil, j'ai fait un épisode, donc je vous invite à, à aller le voir, qui est l'épisode 67, qui comment bien se réveiller le matin. Et je vous assure que ça peut vous aider à justement vous euh, aider clairement, notamment le fait de se réveiller un petit peu plus tôt et de faire que la première chose que vous faites soit... Pour vous, déjà, ça va vous aider à arriver de manière de meilleure humeur, euh, plus avec euh, saupoudrer d'optimisme. Je, je vous assure que déjà la journée va mieux commencer quatrième clé, c'est de, de donner euh, du sens à chaque action. Je sais que Camille Junot nous avait dit ça, dit ça dans un épisode, euh, que ce soit envoyer un mail, oui, mais pourquoi Mais que ce soit pour euh, une réunion, une énième réunion, mais, mais pourquoi Quel sens chacune de ces actions a C'est important. Les collaborateurs ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses. C'est fini, on, 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 on fait les choses parce qu'il faut les faire. Donc, si vous-même, vous, vous n'arrivez pas à expliquer le pourquoi, donc posez-vous la question comment ça se fait. Donc, allez voir votre chef aussi. Et puis, ça peut monter jusque là-haut. Mais euh, c'est de savoir... OK, on fait des choses, des fois, on cumule, on cumule parce qu'il faut aller vite, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, etc. Mais peut-être que ce n'est plus d'actualité, peut-être que ce n'est plus nécessaire. Donc, c'est aussi de rechallenger à chaque fois le pourquoi on fait les choses et ne pas se dire, mais parce qu'on a toujours fait comme ça, on, on continue à le faire comme ça. C'est euh, à quoi ça sert que je fasse ce, ce mail euh, qui me prend à chaque fois cinq minutes systématiquement alors que personne ne le lit. Je caricature, mais je ne suis pas le bras. Dernière clé pour vous. La dernière clé, euh, c'est, là on est plutôt de l'ordre de l'accompagnement, donc c'est d'accompagner les collaborateurs de votre équipe à se développer et à se connaître. Donc là, vous n'êtes plus dans... Je me développe, je m'occupe de moi, mais vous êtes dans la transmission. Et donc, euh, ça peut passer au premier niveau, par exemple, pour un opérationnel, de savoir gérer ses priorités. Euh, on imagine que les gens, ils savent par où commencer. Peut-être pas, hein. il y a tellement d'informations et tellement de choses à faire qu'il a probablement besoin, votre collaborateur, d'un peu d'aide pour savoir par où il doit commencer. Euh, et euh, des fois, vous dites, ah, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Et alors que moi, j'aurais voulu qu'il fasse ça. Mais oui, mais est-ce que vous lui avez dit mais en même temps, si vous ne lui avez pas dit, euh, je dirais il n'est pas dans votre tête. Hein. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez que ce soit en 1, bah, vous dites que ça c'est en 1 en fait. Et ça ne veut pas dire que vous le déresponsabilisez, ça veut dire que juste vous, vous avez peut-être plus d'informations que lui, vous avez une vision plus euh, large que lui et donc vous savez que cette priorité 1, euh, cette, cette tâche pardon, elle est priorité 1 parce que euh, justement, ça impacte plusieurs équipes ou que euh, votre chef, c'est ce qu'il va vous demander en, en priorité. De travailler, par exemple, aussi avec l'incertitude. Comment je commence une tâche ne sachant pas ce que ça va donner Comment je commence une tâche et je sais que potentiellement, on va me demander d'arrêter en plein milieu La frustration que ça génère, la démotivation que ça génère. Parce que ça ne donne pas envie de commencer un truc si on sait que ça, ça va servir à rien. Donc, clairement, c'est comment je fais pour quand même... Mettre en action pour ne pas être statique. Faire des choses qui permettent de faire avancer les schmickmick, mais tout en restant donc mobilisé, tout en sachant que potentiellement, euh, on peut me dire demain de complètement arrêter. Et puis, plus vous allez accompagner votre collaborateur aussi à se connaître, à connaître ses forces et ses limites, euh, plus vous serez aussi, ce sera facile pour lui d'accepter les feedbacks et de se dire, ben bah oui, ok, alors maintenant j'ai cette limite, qu'est-ce que je fais L'idée, ce n'est pas de dire de, de s'acharner à essayer d'avoir l'amélioration, mais ça peut, ça peut être aussi un bon levier de savoir où, euh, quel type de poste lui conviendrait le mieux, euh, comment le réorienter si besoin, ou même de savoir le prochain poste vers quoi ce serait mieux qu'il qu s'oriente vers tel poste ou autre poste. Par exemple, s'il n'est pas fait pour, vous euh, voyez qu'il est, est devenu manager et qu'en fin de compte, il n'est pas manager, moi, ça m'est arrivé avec une collaboratrice. Bah, quand on fait des feedbacks, on fait tout ce que j'ai dit avant, des feedbacks, euh, on, a, on a discuté, etc., que tout est clair. Bah, quand est venu le moment de faire le bilan, bah, c'est elle-même qui a dit que ce n'était pas son truc parce qu'elle savait très bien ce qui était attendu et qu'elle n'avait pas réussi parce qu'elle était arrivée à, ses, à sa limite de compétences. Et c'est OK, elle a fait d'autres choses qui étaient bien plus euh, gratifiantes pour elle et bien plus utiles pour l'entreprise. Donc, récapitulons les cinq clés qui permettent de garder une équipe motivée en 2022, puisque peut-être que je ferai le même épisode l'année prochaine, je dirai autre chose. Mais en tout cas, pour Fabienne, en 2022, c'est 1. Donner des signes de reconnaissance. 2. Créer des moments pour se connaître en ritualisant ces moments-là, en un à un ou en équipe. 3. Travaillez votre mindset et essayer d'être le plus possible optimiste et positif. 4. donner du sens à chaque action et 5. accompagner les collaborateurs de votre équipe à se développer et à se connaître. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et je vous dis une très belle Fin de journée et très belle semaine. A bientôt, bye bye. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Walter. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.